0: A veces nos subimos a plataforma a fingir que todo está bien, porque soy el ungido de Jehová, porque soy el pastor, pero necesitamos como líderes y pastores resolver nuestras, nuestros conflictos emocionales porque podemos servir mejor a la iglesia y al cuerpo de Cristo. Reconocer nuestra humanidad. Reconocer que somos humanos. Sí. ¡Hey! ¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a mi podcast, El Camino. Estamos bien contentos porque por fin llegamos al quinto episodio y tenemos acá una invitada de lujo. Una persona que quiero mucho, que admiro mucho y es ni nada más ni nada menos que mi prima Cindy Janet Mejía Arias. Donde quieras que estés, da un aplauso. Prima, gracias por la invitación. Eh, se, se había suspendido, por fin se llegó el día, se alinearon los planetas, se coincidió todo y estamos acá. Gracias por estar aquí con nosotros.
1: No, yo súper encantada. Siempre disfruto muchísimo platicar contigo. Gracias. Y estar aquí y compartir un poquito de lo mucho o mucho de lo que Dios me ha enseñado en mi caminar. Y me encanta, me fascina. Siempre que me imites yo voy a ser feliz.
0: Y, y luego también mucho de, de, de tu mm, conocimiento adquirido intencionalmente. Sí. Eso es importante, ¿no? Porque a veces caminamos y, pues sí, unas cosas aprendemos. Pero tú has sido muy intencional en prepararte. Me gusta y, Sí, sí, sí Y yo, yo Yo soy muy feliz por eso Yo siempre No, es que mi prima Está súper preparada Le digo y fuiste eh, a Europa A estudiar algo? Me fui a Bueno Lo que pasa es que Me
1: dediqué al tema De los museos Durante 10 años De mi vida Y me fui a Europa Un mes Primero A Conocer museos
0: Mira, qué chula. Entonces anduve
1: Por seis países de Europa Conociendo museos administradores de museos, temas de museos, porque trabajábamos adicciones. Yo siempre había dicho que habías ido a estudiar algo allá. Ah, ah después... estás sintiendo mal. No, después es, hice mi maestría en Barcelona. Ah, ya, ya, no me siento tan pecador. No, hice mi maestría en Barcelona Órale. y era semipresencial. Órale. Entonces tuve que ir a hacer mis prácticas clínica, examen profesional y todo eso allá.
0: El chiste es que se prepara un montón y estamos contentos de que vamos a aprender muchas cosas el día de hoy. Pero antes de entrar en tema, eh, vamos a hacer una pequeña dinámica con mi prima, donde lo vamos a hacer 10 propuestas, no, son 11, y ella va a elegir entre una u otra. Va. Así que, conozcamos un poco más a Cindy Janet. ¿Frío o calor? Calor. Wow. Yo también soy Team Calor, <risa> sí. pero soy como de closet, porque neta, ya o sea, te acuchillan cuando eres Team, pero yo soy Team calor. calor. Sí. ¡Wow! Te amo más. <risa> ¿Películas o series? Películas. Mm, mm, muy bien. ¿Playa o montaña? Montaña. Mm, muy bien. ¿Café o frapeo? O Café. sea, ¿caliente o helado? Café. El cafecito americano sí, o capuchino? Del... Todo. Calentito. Sí, me gusta. ¿Tú le sí. Muy oh, bien. Te chai. ¿Pozole o menudo? Pozole. Pozole. pozole, pozole o
1: pozole sí. mío. Ay.
0: ¿Prefiere la soledad o las multitudes?
1: Soledad. Tengo soledad. autismo y las multitudes <ríe> me hacen no, no daño.
0: Yo no sé por qué puse esto. ¿Reggaetón o pop? Pop <risa> sí, sí. No Porque en igual de reggaetón No hubiera escogido otra cosa Rancherito A no ver sé. ¿Dónde ¿Dónde buscas más Para comprar? ¿En, ¿En Amazon O en Mercado Libre? Amazon Ok Tengo Problemas con Amazon <risa> ¿Sushi o tacos?
1: Desde que tengo a mi hijo oh. Tacos Oh perdón Sushi okay. Repelo los tacos Órale. Eso me dejó el embarazo
0: te, 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 Asco
1: a te, sí. los tacos
0: Órale yo también soy Tim Suchi. Eh. Um, ¿Estar más con la familia o con amigos? Familia. Familia. ¿Libros en físico o libros en digital?
1: Odiaba los libros en digital. Amo los libros físicos, pero ya no me caben. Oh, Entonces ya mi casa, un cuarto, un parte de la sala, mi consultorio, ya, ya. ya soy... Team Kindle, <ríe> okay, electrónicos. Perfecto. Pero cuando leo un libro en electrónico y me gusta mucho, lo tengo que tener.
0: Ok, perfecto.
1: O sea, estoy leyendo un libro en electrónico y oh, está bien bueno, lo tengo que comprar.
0: Mira, a mí en, en el asunto de los libros, me gusta más el físico, ¿no? Leírlo, sí. Leerlo, tenerlo. O leerlo. Sí, pero, pero me resuelve un montón de cosas el tenerlo acá. Sí. Cuando de pronto voy a algún lugar que me invitan a compartir o lo que sea, sí. incluso en la iglesia. De pronto... Esto se me está ocurriendo. Estaba en el libro, Tata. Entonces voy aquí y encuentro todo lo que sea. Es, es muy práctico sí, es muy para práctico. mí. Pronto estoy en, en algún avión o lo que sea. Sí, ayuda mucho. Pero es más romántico. Sí, no es sé. muy romántico el librito. Ok, vamos a empezar entonces sobre el tema. Y es un tema muy interesante. Hace un par de meses atrás, eh, acá en la Iglesia Verdad y Vida, abordamos el tema sobre las emociones y la salud mental. Y Cindy Janet nos estuvo mmm, apoyando, dando talleres, acompañamiento y todo el asunto ese. Ahora, Cindy Janet nos ayuda mucho. Yo, yo decidí que, aunque no se lo he dicho, pero, pero así es, es como la psicóloga de la iglesia. <ríe> es la psicóloga no lo de la sabía. iglesia, sí. Yo tampoco, se me ha acabado de ocurrir. Pero es, que, es, pero es que sí, pues, sí. ¿Por qué? Porque cuando llegan personas conmigo y, y me dicen... Pastor, ¿puedo hablar con usted? Entonces, hablan conmigo, ¿no? Y dice, qué hago con esto? Entonces, cuando yo digo, ya no puedo. Te rebasa. Entonces, yo, yo le digo, mira, te recomiendo que hagas a terapia y te recomiendo a Cindy Janet. Entonces, van con Cindy Janet. Aquí un montón de personas aman a Cindy Janet, ¿eh? en, en verdad y vida. Pero, ahorita, antes de todo esto, yo platicaba con ella. Sucede, sucede algo muy interesante. Sucede que... Ya van con ella. Entonces llega, llega la persona conmigo, Pastor, ya, ya fui. Me dijo que tengo depresión severa. Y yo, ¿depresión severa? O sea, yo, yo, ¿qué está pasando con eso? Me mandó con el psiquiatra y que me va a dar unos medicamentos. Y yo, ¡ah, la torre, qué está pasando! Entonces yo, yo digo, ¿cómo? ¿Cómo no, la, no ayudamos a esa persona antes? ¿Cómo no nos dimos cuenta? Sí, ¿Cómo nos dimos cuenta? Entonces, yo quiero empezar todo este asunto con qué rollo con eso de la depresión severa. ¿Qué es? ¿De qué se trata? Porque ya van varios de acá que me dicen, ¿vienen eso. <risa> ok,
1: la depresión severa es una enfermedad. Es algo que tenemos que darnos cuenta. La depresión no es estar triste. Uh -huh. eh, tenemos una creencia errónea de que, de hecho, la mayoría de las personas dicen, "Ah, es que estoy deprimido! Mm. No, corazón, estás triste. Ok. Tenemos... Mm, no tenemos eh, verbal, ver, inteligencia emocional.
0: Okay.
1: Y estamos verbalizando incorrectamente nuestras emociones. Okay. ¿Por qué no las conocemos? Claro. Somos analfabetas emocionales. Ay. Entonces, eh, cuando caemos en una depresión, estamos hablando de una enfermedad. No es... No son... Estadios emocionales.
0: No es un mal rato. No es un mal okay. rato. Okay. Es
1: una descompostura orgánica. Okay. Es como cuando te da eh, cáncer, por ejemplo, ¿no? Y, y puedes tú sentir rasgos o síntomas clínicos de cáncer, pero no identificas que es cáncer. Pues sí,
0: no, no, no. Tengo esta Ajá. manchita, de una bolita. Sí, una bolita, lo que sea. Ajá. Siempre
1: me enfermo de gripa uh -huh. y nunca se me quita, sí. ¿no? Y vas con el doctor y te dicen, es cáncer,
0: ¿no? Es cáncer, Randy. Es... Ajá. De este... A ver, ¿qué, qué pasa? Llega una persona a contigo, ¿sabes qué? Pues estoy pasando por eso. ¿En qué momento tú dices, tienes depresión, depresión severa? Eh, ¿Cómo es ese asunto?
1: No existe per se, o sea, por sí mismo, un... Um, test que contestas y que te dice tienes depresión okay. tienes que cubrir rasgos sí. clínicos de depresión existen un, un inventario y un cuestionario para la depresión uno es de Beck, otro es de Hamilton ambos son estandarizados, tropicalizados eh, avalados internacionalmente por las asociaciones de psicología tanto en México como en Europa se aplican y de acuerdo a la puntuación que obtenga de estos rasgos clínicos de la depresión se puede llegar a, a, a el diagnóstico de depresión. Pero, por ejemplo, la mayoría de las personas creen que estar deprimido es estar triste y llorar.
0: Estoy llorando y está en depresión. Sí.
1: Y solo son dos rasgos clínicos de la depresión. ¿De cuántos? De 21.
0: <risa> o sea, la tristeza y el llanto son dos, dos rasgos, rasgos clínicos, clínicos de 21. De 21. Pero ya, por ejemplo, una persona mortal eh, lo vemos triste y llorando y está bien deprimido el vato.
1: Y sabes que la <risa> mayoría de las personas... Que tienen depresión severa, no las ves tristes y llorando, mm. las ves enojadas.
0: Okay.
1: Tienen trastorno del sueño, eh, están irritables y retiradas social. Ah
0: no, yo duermo mucho, no estoy deprimido <ríe> severamente.
1: Generalmente las personas que tienen este depresión, pensaríamos que se la pasan dormidos mm. y no, no pueden dormir. Okay. Si sí se acuestan y tal vez no se pueden levantar. Pero dormir, pero no dormir. En
0: el sueño. No. Oh, okay.
1: Ajá. Entonces, estos rasgos clínicos también se evalúan de, de leve, moderado y severo. Okay. Entonces, puedo estar triste, que es uno de los rasgos clínicos, estar triste. Dos, sentir una tristeza profunda. Y tres, no poder dejar de estar triste todo el tiempo. Okay. ¿Sabes? Un otro rasgo clínico es pensamientos de suicidio. Puedo tener pensamientos de suicidio, pero no me suicidaría. Puedo tener pensamientos de suicidio y lo he pensado en hacer. Y el severo es, lo haría si tuviera oportunidad.
0: Oh, ya, ya, se pone más intenso.
1: Ajá, ¿sí me explico? Claro. Entonces, de acuerdo a esta puntuación, yo evalúo si hay depresión o solo es un estadio de tristeza eh, momentáneo. Okay. Porque es...
0: Por el contexto, o sea, está pasando por ese contexto, por eso está Y el está tiempo
1: triste. que tiene, porque okay. siempre que termino, o sea, de acuerdo a la puntuación Les, te, les pregunto ¿Cuánto tiempo tienes sintiéndote así? Uh -huh. Si son más de dos meses Y tiene una puntuación elevada Entonces es depresión severa
0: Muy bien Ahora, ¿tú qué haces Cuando te encuentras con un paciente Ya hiciste todos los análisis Que tienes que hacer Y, y dices mmm, Tiene depresión severa ¿Qué sigue?
1: Le pego dos patadas <risa> a mi ego y arrogancia <risa> ¡Qué perro! <risa> ¡Paz, paz! Ajá y le ayudo a la otra persona a reconocer que necesita intervención médica psiquiátrica. Mm. ¿Por qué dos patadas al, a la arrogancia? Porque muchos creen que yo porque sí, ayudarte, yo puedo sí. ayudarte a salir de ese problema y viniendo a terapia lo vas a solventar, pero no es cierto. Mm -hmm. No es cierto porque cuando ya es severo significa que hay un daño orgánico estructural que necesitas arreglar y la forma de arreglarse es tomando un medicamento con cierto gramaje, gramaje y cierto tiempo. Entonces, yo les explico a mis pacientes, una droga eh, convencional te genera un pico de bienestar y un pico de malestar. Oh. La, por ejemplo, la mayoría de las personas que tienen TDA les gusta la marihuana. Uh -huh. El 80% de las personas que consumen marihuana tienen TDAH, uh -huh. porque los baja, los centra, les apaga las voces, uh -huh. ¿sabes? Sí, sí, sí. Los, la dispersión los enfoca. Eh, las personas que tienen depresión les gustan más como el cristal la cocaína el alcohol por mm. ejemplo el tabaco y esos, esos simplemente son personas que están mal diagnosticadas y que están tomando una droga que sí. no les va a beneficiar sí. que solo les genera un pico de bienestar y luego un pico de malestar
0: los trae para arriba y para abajo sí Literal. pudiendo
1: tomar un medicamento que,
0: que regule
1: que, re, que que arregle
0: que arregle que
1: resuelva tomando este medicamento dependiendo del tipo de depresión porque hay tipos de depresiones este, dependiendo del tipo de depresión es el tipo de medicamento, o sea, hay cosas distintas que se nos descomponen en el cerebro, claro. eh, te dan la cantidad de gramos, la cantidad de tiempo que sí. lo tienes que tomar y se arregla, se sí. resuelve. A mí me gusta explicarlo. Entonces, Dime.
0: entonces tú, tú tienes un paciente con diagnóstico de depresión severa, entonces lo canalizas sí, con alguien más. Así es. Okay.
1: Por eso te digo, es tirarle una patada y decir, necesitas sí. otro tipo de ayuda, ah, okay. pero acompañado de la terapia. Ah, okay. Porque el medicamento te va a hacer sentir bien, te va a estabilizar emocionalmente, claro. pero no va a resolver nada.
0: Claro.
1: Y la terapia te ayuda a resolver.
0: Okay. Eso es. Entonces, ¿qué, ¿qué hace como que el medicamento, qué hace en el cerebro? o ¿Qué pasa?
1: Eh, tenemos como poros los poros de la piel que absorben las cremas y okay. todo, este es el órgano que más come el, la piel sí, es el sí. que más come eh, en el cerebro tenemos estos poros que cuando la amígdala el tálamo, el hipotálamo, segregan la emoción de lo que está siguiendo, lo absorben lo llevan al intestino y el intestino interpreta qué emoción estás sintiendo. Wow. O sea, el intestino mm. es tu segundo cerebro y tu intestino te dice si estás feliz, triste, cansado, asqueado. Maripositas
0: en el estómago.
1: Nudos en el estómago, Nudos, hoyos politis. en el estómago. Ajá. Todo el eso, estómago es el que interpreta las emociones. Wow. Regresa al cerebro la interpretación y te dice, te estás sintiendo de esta manera. Okay. Pero cuando hay un daño orgánico, esos poritos a veces se tapan o se cierran.
0: Los poritos del cerebro. Los
1: poritos del cerebro. Okay. Y no absorben correctamente la serotonina, que es una de las sustancias que segregamos cuando sentimos placer y bienestar. Okay. La dopamina es otro, noradrenalina es otro, adrenalina es otro, bueno, muchos. Entonces, los cierra, se cierran por factores, circunstancias. Eh, y lo que hace este medicamento, se le llaman recapturadores de serotonina, tricíclicos, es que abren o generan nuevos poros para que absorban correctamente la serotonina.
0: Bueno, ya estoy aprendiendo demasiado, <risa> o sea, es demasiada información esto, pero...
1: ¿Quiere decir que es una enfermedad?
0: ¿Quiere decir que no eres
1: un débil mental?
0: <risa> ok, ok, ok. ¿Quiere
1: decir que no eres una persona que no le echa ganas? <risa> Estoy triste. Ajá. No eres Echa una persona que le gusta estar triste. Ok. ¿No eres una persona este, emocionalmente débil?
0: Si alguien escuche esto, por favor. Sí. Porque nos han vendido esa idea. Sí. Estás mal, Ajá. no eres fuerte. No lees suficiente la débil, Biblia. Ander, no tienes sí, fe. Sí, todo, todo, el, todo el juicio, sí. toda la condena. ¿Dónde está sí, tu Dios? ¿Dónde está tu Dios? Sí, no
1: tiene nada que ver con eso. O sea, realmente es una enfermedad.
0: Y hay que tratarse.
1: Así es. Punto. Esto. Wow. Entonces, por eso se necesita medicamento a veces. Claro.
0: Y es, pues es muy importante crear como una cultura de salud mental uh -huh. y salud emocional. Totalmente. Estamos súper, súper, súper abajo en esa cultura de entender nuestras emociones, de entender nuestra salud mental, de decir, ahí está presente y necesito trabajarlo, necesito uh -huh. ayuda en eso. Y ahora abordemos un poco acerca de somos pastores, y, y hablemos entonces de la salud emocional y la salud mental de los líderes cristianos y los pastores. Vamos, vamos a hablar acerca, acerca de eso. Estaba leyendo en un libro que lo recomiendo, se llama eh, El líder emocionalmente sano. Entonces eh, es un autor, no recuerdo su nombre, es italiano, donde dice que hay un montón de iglesias lidereadas y pastoreadas por líderes y pastores que están enfermos emocionalmente. Entonces, traen un montón de depresión, de ansiedad, angustia, de conflictos. Angustia, miedo. Ang angustia, miedo por sobre todas las cosas. Un pastor y un líder tiene muchos miedos. Vergüenza. Vergüenza. Entonces, hay, hay, hay un conflicto en las emociones y nuestras iglesias, la Iglesia de Cristo en Latinoamérica, en el mundo, está siendo liderada y pastoreada por personas con problemas emocionales serios a veces nos subimos a plataforma a fingir que todo está bien porque soy el ungido de Jehová porque soy el pastor pero necesitamos como líderes y pastores resolver nuestras, nuestros conflictos emocionales porque podemos servir mejor a la iglesia y al cuerpo de Cristo
1: reconocer nuestra humanidad
0: reconocer que somos humanos
1: Sí, yo creo que ese es el principio Okay. reconocer nuestra humanidad. Si no aprendemos a reconocernos seres humanos, ¿cómo vamos a reconocer a otro ser humano? Exactamente. <ríe> si, yo no sí, sí, sí. Reconozco... si yo no actúo
0: como humano, ¿cómo puedo reconocer sí, a otro humano? ¿no?
1: Si yo no reconozco mis emociones, si yo no reconozco mis necesidades, si yo no reconozco mis carencias, si yo no reconozco mis sufrimientos, claro. ¿cómo voy a reconocer? Las de la otra persona, si el amor al prójimo empieza en ti, todo empieza en ti <risa>
0: claro, sí. y
1: después lo puedes ver en los demás. Yo, cuando me comentaste, me puse a leer eh, al respecto. Ya tenía tiempo investigándolo porque mi maestría, de hecho, en la tesis de mi maestría se trató sobre el suicidio, okay. pero en adolescentes, mm. que va a, a en, aumento, en aumento, 80% en aumento. Entonces, eh, ya, ya tenía información de que en los últimos cuatro años eh, las enfermedades mentales han atacado muy duro a, a los líderes, a los pastores en el mundo. Claro. Y no porque antes no lo hubieran sufrido o no porque antes no lo hubieran pasado, porque así es como lo están planteando y yo no estoy de acuerdo. Okay. Lo están planteando de que está aumentando. Ok. No, yo creo que no... ¿Está no, siendo
0: más evidente?
1: Está siendo documentado.
0: Ah, está siendo documentado, ok. Uh
1: -huh. okay. Yo no creo que esto no, sea, sea novedad okay Yo creo que está siendo documentado. Okay. Entonces, se dice que el 40% uh, tiene un tipo de depresión severa o ansiedad severa, incapacitante, y que no lo manifiestan uh -huh. por el síndrome de burnout, que ahorita vamos a platicar uh -huh. sobre pues, eso. Mira,
0: ¿por qué Porque hay mucha, mucha ansiedad, mucho miedo ...mucha carga en los pastores... ...porque hay una expectativa... ...enorme en los pastores... Esa es la palabra, expectativa... Mucha expectativa... Mira, sucede algo con... ...un montón de pastores... ...yo quiero crecer... Mm. ...quiero que mi iglesia crezca... Quiero que, ...quiero que mi iglesia sea mejor... ...entonces vamos a cursos... Uh -huh. ...entonces alguien allá arriba en una tarima... ...nos dice como el ABC del crecimiento... ...para tu iglesia... ...entonces lo que tú tienes que hacer... Es, punto número uno, tienes que hacer esto, punto, ya estamos anotando, sí, sí, porque yo quiero crecer, punto número dos, oh, quiero crecer, punto, entonces yo salgo de ese congreso y digo, wow, mi iglesia va a crecer, lo tanto que quiero, entonces vienes a tu iglesia e implementas los puntitos, pero hay una frustración terrible, ya lo estoy haciendo, porque el de la otra esquina sí está creciendo. Ajá. Entonces, nos empezamos a comparar uh -huh. más ahorita con las redes sociales. Uh -huh. Que domingo a domingo, la gente en sus iglesias sube su mejor foto. Uh -huh. sube, sube la mejor idea de lo que sucedió. Historia. Mejor historia. Entonces, nosotros estamos viendo, el de allá, les fueron un montón. Estos están creciendo. Uh -huh. Y estoy aplicando mis puntitos. Lo aprendí. ¿Y por qué a mí no me funciona? Y el, uh -huh. Hay una frustración. Uh -huh. Entonces te empiezas a hacer un montón de preguntas. ¿Realmente soy llamado a esto? ¿Algún pecado estaré haciendo? ¿Qué está pasando con mi vida? Entonces hay un duelo terrible porque yo como pastor no estoy siendo exitoso. Entonces de pronto en las próximas reuniones... Oye, ¿Y cómo te está yendo? Me cae mal. Que la primera pregunta entre pastores o líderes, ¿cuántos miembros tienes? ¿Cuántos van? Porque creemos que el número determina el éxito sí. de nuestro ejercicio, de nuestra pastoral. Uh -huh. Entonces, todas esas cosas. Yo nada más poniendo un una, ejemplo una pequeñito. puntita del iceberg. Uh -huh. pero cargar con un montón de cosas en la iglesia. Entonces, los pastores estamos en un problema uh -huh. de salud emocional. Por la naturaleza de nuestro ejercicio, por la naturaleza de nuestro trabajo. Yo le preguntaba ahorita, a Cindy Janet, ¿cuántas personas, cuántos pastores han ido a atenderse contigo? <risa> <risa> en la ciudad.
1: Tengo 14 años de ejercicio, mm. ininterrumpidos. O sea, 14 años siendo psicólogo. <risa> sí.
0: Uno. Uno. Eh, me, me dijiste que atendiste otro, pero en línea de, en de línea otra ciudad. De otra ciudad. O sea, 14 años. Dos pastores reconocieron, o la mujer los mandó, o no sé cómo, pero fueron. Pero yo creo que todos tendremos que hacer eso, sí. porque nuestro trabajo es súper archirrequete, mega demandante, sí. pero ¿cómo es que el ungido de Jehová, sí. cómo es que el hombre de Dios va a ir con una mortal? <risa> ¿Sabes qué? Estoy y pasando. Mujer. Y luego mujer. Eso, eso no le way, agrada a la Biblia. <risa> by the way. <risa> Entonces, ¿qué, ¿qué onda con este rollo de los pastores y sus emociones, el liderazgo? Yo
1: creo que tiene un tema, tiene mucho que ver con ego. ¿Con ego? Mucho que ver con ego, mucho que ver con miedo, miedo de reconocerte, eh, tiene mucho que ver con expectativas, las que tú tienes de cómo debería de ser, y las que los otros tienen de cómo creen que deberías de ser mm. y esas expectativas cuando yo salí de la carrera de la licenciatura fíjate un maestro me dijo si quieres ser feliz en la vida no tengas expectativas mm. es imposible no tener expectativas
0: <risa> muy complicado sí, ¿Qué es, es eso? imposible
1: o sea claro que tengo expectativas pero <risa> pero eh, hay que ser sabios con
0: las expectativas sí. yo yo una vez le decía como un paréntesis ¿Sufres menos en tu liderazgo cuando le bajas la expectativa a la gente que está a tu alrededor?
1: En tu matrimonio, en, en tu en maternidad, sí, en tu paternidad, en, en todo. En todo, por
0: favor. En tu baje, desarrollo profesional. Bájale la expectativa a todo porque van a sufrir un montón. Sí. Queremos que los que están a nuestro alrededor, nuestro matrimonio, nuestros hijos, nuestros congregantes sean los mejores. Neta no, vas a sufrir mucho. Cierro sí. paréntesis.
1: Muy bien, cierra Instagram, <risa> Facebook sí, los, y esas cosas que siembran esas que expectativas.
0: Te, com te comparan con sí. otro.
1: Sí, sí, es que todo el tiempo nos estamos alimentando de expectativas. Entonces hay mucho ego. Mucho ego. Mucho ego. Eso es lo primero, mucho ego. Lo segundo es, yo creo, que claro. lo segundo que afecta es el miedo. Mm. El miedo a no ser... Eh, esa persona que deberías de ser.
0: O sea, ser, ser vulnerable. No sí, queremos ser vulnerables. Sí, ser vulnerable. Claro.
1: Así es. Al, al, Tengo personas que se sientan en mi consultorio y se disculpan por llorar. Wow. Perdón. Y les da miedo. Ay, Ajá. Bien, perdón. perdón. Ah. Y, ok, Yo entiendo. La sociedad tiene miedo de sentir. La sociedad te invita a estar a regla, te invita a estar feliz, a subir una foto sonriendo. No te invita a subir una foto llorando. No te invita a subir una foto sintiéndote triste o algo La mejor enojado. familia, Ajá. la mejor
0: iglesia, lo mejor. Siempre buscamos, entonces Ajá. tomamos como 20 o más. Esta, esta, sí. esta me veo más feliz. Ajá. Esta es la que
1: Sí, entonces ese miedo te, te, te vulnera, que fue la palabra que dijiste, te no. vulnera y luego te pone en evidencia.
0: <risa>
1: y es horrible. Claro, sientes vergüenza claro. y ahí hemos nombrado tres emociones básicas uh -huh. de las seis tres emociones básicas se manifiestan ahí a
0: ver, miedo, miedo
1: vergüenza uh -huh. y se me fue la temor otra. Temor. Sí, pues,
0: temor
1: pues es miedo sí, sí. es miedo vergüenza y ahorita voy a acordar claro. la otra porque no me quiero atorar ahí sí. pero son tres de las emociones básicas que sentimos al momento de decir no, no me estoy sintiendo bien eh, ¿Cómo lo voy a decir? ¿A quién se lo voy a decir? Y si sí, voy, me voy a poner a leer la Biblia, luego te pones a leer la Biblia y sientes culpa. Claro. Entonces, sientes culpa porque dices, ¿por qué yo sé esto? <coughs> sé que Dios está conmigo, que Dios es grande y fuerte, que Él pelea en mis batallas, este, que me ama por sobre todas <coughs> las cosas. Y yo me sigo sintiendo así.
0: Yo un montón de veces cuando paso por mis crisis, mis situaciones difíciles y complicadas, yo hablo conmigo mismo. Uh -huh. Ándale, ponte las pilas de Saúl, le digo, sal adelante de esto. Bien que te paras cada domingo a decirle a la iglesia, sí, adelante, Dios está contigo, avanza, Entonces, me toca predicar a mí mismo eso Es tan, sí, es eres, mucha culpa. Sí, eres tan bueno para decirle cada domingo uh -huh. a la gente, inspirarla, levantarla, animarla, uh -huh. discipularla Pero cuando me toca a mí es complicado. Uh -huh. Me toca a mí. Porque nos creemos... Semidioses. Creemos, sí, los semidioses, los, sí. los ungidos de Jehová. yo uh -huh. Soy el pastor de tal iglesia. Soy el obispo, soy el líder y todo eso. Uh -huh. Entonces yo creo que a las expectativas que tienen de nosotros... Tenemos, en primer lugar, que reconocer que somos seres humanos. Seres humanos. Seres humanos que nos cansamos. Uh -huh. Seres humanos que tenemos problemas. Uh -huh. Pero, no, yo soy un pastor y no hay descanso hasta el final. Yo soy el pastor y Él renueva mis fuerzas, así que sigo adelante. Y hay tanto liderazgo y tanto pastor que necesito un descanso urgente sí. ya, porque es muy bíblico descansar, sí. porque es muy importante. El mandamiento más olvidado de los cristianos es: ¿El día Descansa. De ¿Sí? No, no, no. <risa> el día de Pero reposo, vamos, descansa. sigue adelante. Dios te va a pagar, Dios te va a recompensar. Él <risa> renueva tus fuerzas reconocer que somos seres humanos que nos cansamos físicamente que nos cansamos mentalmente que nos cansamos emocionalmente o sea, bájale, como dices tú a tu ego, te uh -huh. quieres un super saiyajin o que eres no sé quién carambas, uh -huh. eres un ser humano, uh -huh. pastor, líder con un montón de debilidades con flaquezas y no es que esté mal, es que uh -huh. somos humanos, sí. es que así nos hizo Dios. Y
1: bíblicamente
0: dice en tu debilidad Dios se perfecciona. Exactamente. Cuando
1: tú no permites esa debilidad, no te va a perfeccionar Dios. Porque tú no permites. Que no, nosotros siempre no nos, expones nos mostramos. Esa sí, totalmente. Realmente hay dos diagnósticos generalmente que se le hacen a las personas que están bajo esos niveles de estrés. Y no me refiero del tiempo, porque a veces creemos que. Es el tiempo, pues el pastor, ¿qué tanto tiempo le puede invertir, pues está el domingo nada más. Sí. Y el miércoles un ratito y pues ya tiene el resto del día sí, libre. Sí, sí, ¿no? no hace nada. No hace nada. <coughs> y no saben las llamadas, los <coughs> mensajes, las idas a pastorear a las casas.
0: Casas, hospitales, funerales, familias. Fíjate, ahorita se me ocurrió algo. A mí me pasa... A mí me pasa... No sé cómo llamarlo. A lo mejor voy a hacer un, un mal término y me corriges. Como una... No es como una esquizofrenia. Es cuando a veces soy una cosa y luego otra cosa. Disasociación. Pues algo así. Te disocias. Mira, lo que paso yo como pastor, a lo mejor otros pastores. De pronto, en un solo día, experimento emociones súper contrarias. Uh -huh. Me llaman por teléfono. Pastor, ¿qué cree? Se resolvió el problema por el que estábamos orando, ya sucedió el milagro, gracias pastor, tantos meses orando, trabajando, Dios es bueno y yo neta, qué bueno, gracias a Dios, Dios es fiel y uno como pastor, wow, sí. gloria a Dios, qué bueno eres, pero literal, cuelgas y a los minutos... Dos segundos después. Es otra, es otra persona de tu misma iglesia, uh -huh. pastor. Todo está mal. Todo se vino abajo. Todo se rompió. Todo, todo, todo está mal. Mi matrimonio por la que estábamos orando ya murió. Uno está en un minuto. ¡Wow! ¡Qué Carrusel. padre! Qué y de pronto... ver, ¿Qué voy a hacer? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo manejar esa situación? Y luego tienes que llegar a tu casa. Ah, esposa, ¿Hijos? hijos y un montón de cosas. Uh -huh. Entonces... Pastor, líder, entiende que eres un ser humano. Eres un ser humano. Y pide ayuda uh -huh. cuando sientes que no puedes. Porque uh -huh. todos, todos, si tú, tú ahorita dices, es que yo siempre puedo, ya estás bien mal. Yeah. Ego, a todo lo que da. Sí. Pero reconocer, reconocer que somos humanos. Uh -huh. Y ahora, si tú estás escuchando y no eres ni líder, y no eres ni pastor, deja de ponerle expectativas a tu pastor y reales. Uh -huh. Es que mi pastor es muy bueno. Es que mi pastor me va a ayudar. Uh -huh. Tenemos un problema, hay que hablarle al pastor. Él de seguro sabe qué hacer. <risa> no, Ajá. no, de verdad, congregación Dejen de poner expectativas tan altas en los pastores Porque nos acaban
1: O, o, o tú ora porque Dios a ti sí te escucha ah, Tú que estás
0: más cerquita de Dios Ajá, tú que estás más cerca <risa> sí. de
1: Dios Y tú dices, ¿quién te alejó de Dios? <risa> sí, es, ¿qué está pasando? O sea, ¿qué está pasando? ¿Quién te cerró la boca? Sí. Si estás
0: a abrir Entonces, de pronto, me hablan por teléfono Me dice, pastor, es un gran problema Necesito hablar con usted porque usted sí sabe qué hacer. Uh -huh. Porque usted es muy sabio. Entonces, uno dice, ay, soy sabio. Uh -huh. ellos, ellos me ven sabio. Claro. Ellos me ven que yo tengo la respuesta correcta. Pero cuando voy a la casa, al lugar a platicar con ella, hay una ansiedad. Y que mira contar. Uh -huh. yo, yo, yo vuelvo. Y le digo a Perla, Perla, me habló fulana que dice que quiere hablar. Quiniela, ¿tú de qué crees? Porque ya más o menos conocemos, pues. Sí. O de esto, o de esto. No, yo digo que de esto. Y ahí vamos. Y ahí vamos. Y hay... Angustia. Hay angustia. Uh -huh. Hay ansiedad. Entonces, mientras me está hablando, ¿cuál es el problema? Dos cosas. La expectativa que ellos tienen de mí y, y, lo, y lo que yo me lo creo, pues. Sí, claro. Entonces, me está hablando el problema. Y yo, neta, ¿qué le digo? N no sé. No quiero ser... Pues hay que orar. Yo quiero decir algo, pero a veces no sé. Uh -huh. Entonces lo que hago. Necesitas un acompañamiento profesional en esto. Yo no puedo. Uh -huh. Y como dices tú, darle dos tres patadas al ego. Dos tres. Soy patadas un al ego. ser humano. Sí, así es. Gente, su pastor, sus es líderes. Es un ser humano son seres humanos, sí. por favor entiendan ese asunto y dejemos de ponerles expectativas irreales. Es el mejor, siempre está alegre, siempre tiene tiempo para mí porque es mi pastor. Si algún corazón se está quebrando ahorita, no Qué es bueno cierto. Qué bueno que se quebre sí, y que, sí. se quebre bien, ¿eh? <risa> que se quebre que se ganas, bien. Que se quebre con porque ganas. Que se quebre bien.
1: Porque esas expectativas, esos corazones. Eh, barnizados con esas expectativas te hacen mucho daño un Montón. te duelen, te lastiman te, te enferman te enferman porque luego crees que, que eres un mal pastor nada más porque hoy no te quieres levantar de la cama que eres un mal líder porque hoy no quieres ir a esa casa
0: exactamente
1: que eres una mala persona porque hoy ni con lo tuyo puedes
0: no contesté no contesté. Sí, o sea, no estoy de humor y está hablando. No quiero contestar sí. porque soy un ser humano. Ahorita estoy batallando con mis broncas. Pero la culpa la aparece. La culpa. La sí. culpa. Tanto, tanto como, como e ellos no me contestó, no me habló. Es como un juicio. Uh -huh. Pero luego yo. Uh -huh. No le contesté, uh -huh. no fui. Uh -huh. Dije que no podía, en realidad sí podía, pero quería que estuviera en mi casa acostado con mis hijos. Uh -huh. Desaparece la culpa y nos sentimos tan pecadores. Sí, porque Altos. no fui a una casa.
1: Como si, como si, como si dependiera
0: de ti. Claro, claro. Y no, no
1: depende pero es que de mi
0: pastor él me tiene que ayudar. No depende de ti. No, no depende de mí. <risa> no, no depende de ti. Claro.
1: Y, y yo... Como psicóloga, lo he vivido, por ejemplo, en mi consultorio, ahorita que soy mamá, eh, tengo pacientes que son muy demandantes y que de repente mi hijo se enferma, porque los hijos se enferman muy seguido. Sí. Este, y mi hijo se enferma y pues tengo que cambiar consultas. Claro. ¿No? Es tu hijo. Eh, sí. Y una paciente una vez me dijo como que se te enferma muy seguido, ¿no?
0: Ah, te aventó. Sí. Uf, aventó el Sí. Y carrer. le dije,
1: sí. Se me enferma muy seguro. Estoy muy agotada por este tema y por eso ya no te puedo consultar. No me digas eso. ¿Cómo crees? Yo no estaba jugando. No, le dije. Tienes razón. Tú tienes una necesidad que yo no puedo cubrir. ¿Sabes? Esa es una realidad. No sí. tiene que ver con la otra persona. Claro. La otra persona tiene una necesidad que yo no puedo cubrir. Claro. Yo soy un ser humano igual que este paciente que tiene necesidades que le pasan cosas en la vida extraordinarios y ordinarios también <risa> y que uno debe de aprender a reconocer esto se me sale de las manos y te recomiendo a estas personas ¿no? y mm, por más insistencia que hubo mi postura fue esa no y le digo no es un no es un tema de enojo o molestia contigo no es una revancha no es un enojo no, no, es para no que es, se te quite no es no. un reconocimiento es así de que, como que sí es cierto ajá yo no puedo, tú tienes una necesidad que yo no puedo cumplir en este momento, pero estas personas sí lo pueden cumplir.
0: Pero estás pasando por esa temporada, o sea, Así tu, tu hijo se te está enfermando muy constantemente y ahorita yo no puedo resolver tu necesidad. Es correcto. Eso, eso me lleva a acordarme de mi esposa, Perla. Uh -huh. eh, un día haré un podcast con ella, casi no habla, pero yo sí la hago hablar. <risa> Ella un tiempo frus se frustró, y lo, lo voy a decir, porque hay, hay expectativa a las pastoras. Oh, sí. La esposa Uf. del pastor y todo eso. Pero ella en un momento de su vida decidió ser mamá, uh -huh. que ser pastor en primer lugar. Uh -huh. Entonces ella empezó a, a quedarse en casa, a atender a los niños, a cuidarlos, a Super abrazarlos, a todo eso. Sí, claro. Y luego, ¿y, y no viene? Uh -huh. ¿Y, ¿Y dónde? ¿Se quedó otra vez? ¿Y expectativas. Sí, expectativas. expectativas Juicio. Exactamente. Uh -huh. Ay, pues debería estar aquí uh -huh. y todo eso. O sea, ¿por qué somos así? ¿Por qué? Todo, y son temporadas. Son temporadas. la vida, son temporadas. Sí. Y, ella, y ella se frustraba, es que yo necesito... ¿Ser mamá? Sí, sí. Yo, 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 yo tengo a mis hijos, ¿qué ¿Sí hago? Y otra parte, es que no estoy yendo, uh -huh. es que no estoy ahí, entonces... es. Complicado el asunto. Se le llama congruencia. <risa> congruencia, sí. Se le
1: llama congruencia cuando eres congruente a tus temporadas, hay sanidad.
0: Hay sanidad.
1: Cuando eres congruente a tus temporadas, hay sanidad. Si eres un líder y tu temporada es con problemas familiares, hay sanidad si reconoces tu temporada de atender tus problemas familiares. Si eres un pastor con problemas económicos, es la temporada de resolver tus problemas económicos. Claro. Es tu temporada. Claro. No por eso vas a ser un mal pastor. No por eso vas a ser no. un mal líder. Al contrario.
0: Vas a ser mejor. Vas a ser
1: mejor. Claro, sí. Porque si te aprendes a reconocer, a darte cuenta, a aceptarte con todo lo que Dios ha puesto en ti, Pablo en los romanos se desnuda. Claro. Por completo. Sí. Y les dice, yo batallo con esto. Mm. Lo que no quiero hacer hago, ¿sabes? Y estaba batallando con la iglesia de sí, Roma sí, sí. Y, y es muy honesto con los romanos. Y luego en los gálatas, los Gálatas, que estaba enfermo, sí, y que les, dice, ustedes me cuidaron. Sí. O sea,
0: Re está, reconociendo. está
1: reconociendo su humanidad, su claro. necesidad. Ustedes me cuidaron como si hubiera sido Jesús mismo. O sea, quiere decir que él no podía hacer nada.
0: Claro.
1: Estaba totalmente incapacitado en su enfermedad. Él en sus cartas... En cada carta encuentro una forma de reconocer su humanidad para con ellos y decirles, déjense de cosas. Wow. Si yo batallo con esto, ustedes, ustedes bájenle. Bájenle. <ríe> bájenle. bájenle. dos
0: rayitas. O sea, Como necesitamos liderazgos y pastores que reconozcamos nuestras sí. debilidades, sí. que reconozcamos nuestra humanidad y cuando la recon, lo, reconocemos nuestra debilidad, Dios se fortalece, sí. Dios lo hace, la iglesia lo agradece, sí. todo es súper más padre, ¿Y con entonces, un principio de
1: reconocer. Y entonces llega esta persona que está sufriendo y no le dices, ora, mm. necesitas orar más, y la persona está así, <risa> ¿sabes? Ayuna y llora más. Sí. Y la persona está sufriendo. Que te falta
0: fe. Te falta fe. <risa>
1: claro, porque si no reconoces tu propia humanidad. Algo andas manía? haciendo. Sí, en qué pecado algo, estás cayendo. Sí, algo. por supuesto. Muy bien, no,
0: hombre. Juicio.
1: Si, si no reconoces tu propia humanidad, ¿cómo vas a reconocer la ¿Cómo vas a permitir la humanidad del otro si no permites tu propia humanidad?
0: Humanos con otros humanos. Así es. <risa> haciendo iglesia. Es correcto.
1: Permitiendo que sea Dios quien obre, Oye, y no tu humanidad.
0: Ahora meternos a un asunto, no sé si meternos a este tema, pero el suicidio en los pastores, uh -huh. el suicidio en el liderazgo, uh -huh. es algo que, que, que existe, sí. es algo que es real. Pastores uh -huh. con, no sé si decir esta palabra, aparentemente con una familia... Súper feliz, su esposa, sus hijos, la iglesia floreciendo y todo. Y de pronto la noticia se suicidó tal pastor, y es uh -huh. qué onda. Uh -huh.
1: Y todos lo veíamos muy feliz. Sí, sí, sí. Y todos lo veíamos sirviendo y a sí, Incluso
0: como modelo a seguir, sí. ¿no? Como modelo así a seguir. Así es. Es una enfermedad. Es una enfermedad.
1: Llegar al tema de que una persona ejerza el suicidio. Porque te acuerdas que al inicio te comentaba que los rasgos clínicos ah, okay. van de leve, moderado
0: a severo. Que si puedo, lo hago. Así, Así es. es. Que si
1: Entonces, puedo, una hago. cosa es, he tenido pensamientos.
0: Okay.
1: Y eso es bien usual. Mm. Me encantaría que dejáramos en claro eso. Porque a veces tenemos culpa de que, ay, es que, ¿por qué, por qué pensé eso? ¿Por qué pensé en, La me gustaría triste. que me atropellaran? Oh. Me gustaría... ¿Sabes? Ir manejando el carro y tirarme del puente. O, oh, ¿por qué me desperté? ¿Para qué me desperté? Dios, ya, por favor, no quiero despertarme. mi creemos que es muy poco usual cuando es más usual tener esos pensamientos que no tenerlos. Existe en ti algo que se llama pulsión de vida y pulsión de muerte ambas cosas existen en ti la pulsión ahí, ahí de vida está, pues. y la pulsión de ahí muerte está. es correcto todo lo que hacemos que nos lastima es pulsión de muerte no dormir mm. por ejemplo es pulsión de muerte este tomar alcohol drogas este
0: todo lo que hace que te dañe inconscientemente inconsciente, es, es pulsión de muerte
1: todo lo que te beneficie es pulsión de vida entonces esta es natural
0: paréntesis Yo estoy aprendiendo muchas cosas <risa> ¿Cuando una persona practica que se corte y todo eso es pulsión de muerte? Es pulsión de muerte.
1: Oh, y la pulsión de muerte en el curing es, está muy relacionada con emociones no expresadas. Oh. ¿Sabes? Generalmente son personas calladas. Oh. Serias, introvertidas. Cuídate del agua mansa. Porque no expresan lo que están sintiendo. Y por dentro son una bomba. Y cada vez que se cortan, liberan.
0: Wow, okay.
1: Y se vuelven a cortar y... Liberan.
0: O sea, no, no lo dicen, no lo externan, ¿No? pero de alguna manera esta es la manera es de correcto. decirlo.
1: Si lo expresan. Expresarlo, y si lo dicen.
0: Así, wow. Es correcto.
1: Esa es la forma de hacerlo. Es una pulsión de muerte, okay. pero es una pulsión liberadora. Entonces,
0: entre los pastores y los líderes, también los pastores y los líderes tenemos pulsión de vida y de muerte. Y pulsión de muerte.
1: Pues somos seres humanos. Claro. Entonces, las pulsiones de muerte, si tú te estás dando cuenta que eres una persona. Que prefieres no dormir porque andas evangelizando, orando.
0: <risa>
1: que prefieres no comer... Estoy en
0: los hospitales a las 3 de la mañana. Orando prefieres no comer
1: mes, y nada más te tomas un café. <risa> que haces ayunos que ni Jesús hizo.
0: <risa> Dale, por cierto, sí.
1: este, son pulsiones de muerte. Sí. Te quieres morir. Wow. No, son, no, no estás trabajando para tu vida. no tu bienestar. No, no es. Normal, pues, no, no es, normal. No es. Y, y es importante que sepamos. Que existen eh, situaciones, contextos que detonan la depresión y hay simplemente enfermedades que ocurren. Okay. O sea, que todo puede estar muy bien. Sí. Pero
0: de traías hay algo.
1: un antecedente sí. familiar. Sí. Traías un antecedente familiar de depresión y no lo quisiste considerar y te da depresión y tú no sabías o sí sabías que tenías antecedentes de depresión y tu vida puede estar perfecta, pero orgánicamente no estás bien. Uh -huh. Aunque tu vida esté perfecta, orgánicamente no estás bien. Y me gusta mucho poner el ejemplo con el cáncer, porque esa es la única enfermedad que le ponemos uh -huh. mucha atención, y el COVID últimamente, uh -huh. pero que realmente la consideramos una enfermedad que debe ser tratada por un médico. Okay. ¿Sabes? El cáncer.
0: Okay, sí. Si alguien tiene cáncer, ¿Cáncer? ve con cáncer, el doctor, sí, claro, hazte todos claro, tus claro, estudios... Claro. Bueno, O sea, es cuando alguien tiene cáncer, todos nos enfocamos es correcto, en, en eso. Es correcto. El que la padece y, y el, el, contexto, el, el entorno. Vamos, el, vamos, 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 vamos. Sí, vamos. así
1: es. ¿Por qué cuando tenemos depresión no? Somos También es fuertes. una enfermedad. <risa> sí. También hay un químico sí. que no está siendo regulado correctamente en tu cerebro, que no está siendo absorbido correctamente en tu cerebro, o que hay una sobreestimulación neuronal de descargas eléctricas en tu cerebro Necesitan atención médica Entonces Somos humanos
0: A ver Ahora una duda Tener pensamientos De suicidio ¿Es normal o no es normal? Ya lo sé Es normal ah, Es normal, es normal. Entonces, ¿en, ¿en, qué, ¿En qué momento de mi vida Yo puedo llegar A decir eh, Estoy teniendo muchos pensamientos De suicidio Tengo que arreglar eso Sí Ok Ay. Una cosa es
1: Estar dormido Despertarte Y decir Ay no ¿Para qué me desperté? Y otra cosa es cómo me podría suicidar.
0: Ah, ok, ok. ¿Sabes? Eh, Pastillas. Sí. Una cosa es, ah, ya no me quiero despertar ajá. y ojalá ya se acabe el mundo sí, y Dios, ya, ya qué llévame. complicado. Ven sí. Cristo por tu iglesia. Por tan. favor, ajá. Pero ya otra cosa es una pastilla. ¿Qué haría? ¿Qué podría oh, hacer? Oh, rale, rale, rale. ¿Sabes? Y
1: empiezas a buscar en internet. No. Oh. Y empiezas a alimentar ese pensamiento. Okay. Y empiezas a buscar en internet, y empiezas a ver series y películas, hay, hay un tema que me gustaría que después pusiéramos un podcast sobre eso, estamos viviendo a través de las series, de estamos dejando de vivir nuestra propia vida sí, sí, es, y las vivimos a través es, de las series, es verdad. porque nuestro cerebro no distingue entre realidad y ficción, entonces tú estás viendo la serie y tu cerebro piensa, piensa que estás que... viviendo eso, entonces wow. ya no necesitas salir a vivir el mundo. Porque ya lo viviste. Tu,
0: tu cerebro está interpretando que ya que lo ya hiciste. lo viviste.
1: Así vale. es. Entonces estamos viviendo a través de Nos series. Nos estamos engañando. Nos
0: estamos engañando. Así es.
1: Entonces, eh, cuando este pensamiento es más constante y empiezas a pensar en el cómo podría ser, ya ahí busca ayuda.
0: Yeah. Red flag, dice la plebada. Sí.
1: Busca ayuda, pero busca ayuda. Por favor. Aprendamos a buscar ayuda. ¿No? Porque luego hay problemas de pareja y voy y busco ayuda con mi comadre que tiene problemas de pareja. Pues claro, no te va a dar oh, sí, problemas, sí, no te sí. va a dar una buena recomendación. Sí, le
0: estás pidiendo ayuda. Sí, sí.
1: o sea, tienes pensamientos loco, de suicidio. lo comadre, lo vamos a
0: hacer juntos. <risas> sí, tienes
1: pensamientos de suicidio y buscas a un adolescente que está igual que tú, pues no te va a ayudar. Sí, sí, sí. Eres un líder, eres un pastor y tienes pensamientos de suicidio y no los compartes con nadie.
0: No, no, no. Cómo lo voy a compartir si yo soy el pastor. Ojo, claro. ese si, es el tema. Ni siquiera depresión, ese es el tema. Ni siquiera alguna debilidad, mm. nada, nada, nada. Porque, ese es el yo tema. Soy el, yo soy el pastor. Yo soy el pastor. ¿Cuál
1: es el problema en el liderazgo y en los pastores que no lo comparto con absolutamente nadie? Porque hay mucha culpa, sí. hay mucha culpa alrededor, mucha vergüenza. Cuando cuando es algo natural o normal que podría sí. darse, pero que si está incrementando necesitas ayuda. Claro. Si ven creciendo, necesitas ayuda. Claro.
0: Reconocer que somos humanos, de carne y hueso, con un montón de problemas y con un montón de situaciones. Sí. Así que...
1: Y si tienes un conflicto de que la psicóloga sea mujer, ve con un hombre, <risa> ¿sabes? Sí. Y si fuiste con un pastor y el pastor te dijo, ora más, lee más la Biblia, Muchas gracias, pastor, pero ahí no está la respuesta a lo que está sucediendo claro. No es porque Dios no te vaya a ayudar Es que Dios hizo la ciencia para ayudarnos claro. Existe, la psicología es una ciencia Tenemos
0: que acompañar la oración y la lectura con más cosas
1: Toda la Biblia habla y dice que busca sabiduría y ciencia Así dice, sí, Eclesiastés, proverbios, salmos Sí que busque sabiduría y ciencia. Que busque sabiduría y ciencia. Que pida sabiduría y ciencia. Que no te dé vergüenza pedir sabiduría y ciencia. Porque Dios la creó.
0: Claro. Para
1: tu bienestar y para mi bienestar.
0: Sí, en, en mi podcast pasado hablaba de que somos seres trifuncionales. Espíritu, qué bueno que oras y que lees la Biblia. Es espíritu. Glorias. Pero también somos alma. Uh -huh. Y también somos cuerpo, cuerpo. Y el cuerpo
1: se enferma. Claro, el claro. cuerpo se enferma. Sí. Y, y eso pensamientos. Um, yo lo explicaba cuando hablamos sobre emocionalmente en la serie sí, pasada sí, sí. aquí en tu iglesia, que nuestros pensamientos son corpóreos.
0: Sí.
1: Entonces, nuestros pensamientos son automáticos. Okay. ¿Cómo se genera un pensamiento? Sí si, si me gustaría que, si líderes y pastores están escuchando okay. esto, los pensamientos se generan de manera instintiva por medio de nuestros cinco sentidos. Sí. Entra un estímulo a través de cualquiera de nuestros cinco sentidos, vista, olfato, gusto, entra un estímulo y se genera una conexión neuronal, una descarga eléctrica en nuestro cerebro que se asocia con algo similar y genera un pensamiento. Ok. Tú no tienes control sobre eso, pero tu alma tiene control sobre lo que estás pensando. Ok. Porque es tu voluntad.
0: Okay.
1: Somos seres que pensamos sobre lo que pensamos. No solo pensamos.
0: Pensamos los pensamientos.
1: Pensamos los pensamientos. Okay. Entonces, cuando tú te das cuenta que piensas lo que piensas, pues es poderosísimo. Claro. Porque entonces te das cuenta que tu carne es una cosa y que tu voluntad es otra. Y ahí es donde entendemos el Espíritu de Dios que mora en mí. Y la carne que quiere hacer otra cosa, y que el Espíritu de Dios que quiere hacer otra cosa, y creemos que nos estamos volviendo locos. Porque escuchamos dos voces. Sí, sí. Sí, son sí, dos voces. Sí. Real. Son dos voces. Claro. Mínimo.
0: Son sí, dos voces. Mínimo. Mínimo
1: son dos voces. La de tus pensamientos naturales, orgánicos, y las de tu voluntad. Y si tu voluntad está pensando en cansancio, el síndrome de burnout, eh, desgaste emocional no estoy cumpliendo las expectativas, no estoy durmiendo suficiente, no estoy comiendo suficiente.
0: El, el síndrome de burnout, ¿qué es eso?
1: El síndrome de burnout, como decías tú, el síndrome del quemado. Uh -huh. El síndrome del burnout es cuando estás en una línea en donde por más que duermes, no descansas. Uh -huh. Por más que comes, no te satisfaces o no te da hambre. Tu cuerpo está tan agotado, o, o síndrome de fatiga crónica, tu cuerpo está tan cansado que no importa que estés acostado en Vallarta con una margarita en la mano. No importa, estás cansado. Estás cansado.
0: No, no restauras. desgaste un desgaste no crónico, emocional y físico. Es correcto. ¿Cuántos líderes y pastores estaremos en esa situación? Uh -huh. Pero Dios es nuestra fortaleza. <risa> y, y, y no somos intencionales nosotros, uh -huh. somos responsables es nosotros. Correcto.
1: Y sí es nuestra fortaleza. Sí, claro. Entonces tienes que dejarte caer en él.
0: Claro. Y, y yo, yo necesito hacerme responsable de lo que me está sucediendo. Es de y lo que estoy pensando, y sintiendo. Entonces, tengo que ser intencional en buscar ayuda. ¿No? Porque... Porque también vamos a la palabra de Dios. Entonces decimos que Dios nos dio espíritu de poder. Dios nos dio espíritu de amor. Y Dios nos dio espíritu de dominio propio. Entonces nos encanta predicar y enseñar que somos una iglesia que tenemos espíritu de poder. Él nos dio poder y andamos empoderando a todo el mundo para conquistar las naciones. Luego también tenemos un espíritu de amor. Y amamos a Dios, y amamos a las personas, y eres bienvenido porque amamos a todo mundo. Pero le paramos el discurso... Cuando tenemos un espíritu de dominio propio. Dios puso en nosotros dominio propio para resolver un montón de situaciones en nuestra vida con nuestro dominio propio. Tenemos que ser intencionales. Dominio propio en tu alimentación. Dominio propio en tu descanso. En tu descanso. Dominio propio en tu ejercicio saludable. Tu dominio recreación. propio en tu recreación. Dominio propio en tus emociones. Uh -huh. Dominio propio en tu agenda. Uh -huh. Porque somos seres humanos y necesitamos ejercer el dominio propio para nuestra salud integral.
1: A mí me encanta hablar del dominio propio como si fueras un futbolista. Oh. Cuando alguien es un buen futbolista dices que domina bien el balón.
0: Ah, ok, sí, ¿Sí, sí. o no? Sí, sí, sí.
1: Es que domina muy bien el balón. Claro. ¿Y por qué domina bien el balón? ¿Cómo es que llegó a dominar bien el balón? Mm.
0: En primer lugar, por un talento natural. Uh -huh. Pero luego, pues, por un montón de práctica y Ajá. entrenamiento, ¿no?
1: Ajá. Dices, pues el balón es redondo, reconoces el oh, balón, okay. ¿no? Este es redondo, este no es tan redondo, este tiene más aire, este tiene menos uh -huh. aire. Si lo pateo así, se va para un lado, si lo pateo claro, así, sí. se va para el otro.
0: El chanfle, la comba y todo eso.
1: Ajá. Y todo eso se consigue pasando tiempo con el balón.
0: ¡Wow! es cierto.
1: Dominio propio. Es eso, pasar tiempo contigo mismo. Wow. Reconocerte, sí. saber tus formas, saber cómo sí, cómo no, cuándo sí, cuándo no.
0: No negarte a lo que somos. No, Si sí, no tú negar. sabes
1: que si te pegan así, ya sabes ne que vas a responder mm. de esta manera. Eso es dominio propio. Claro. Entonces evitas ciertas sí. circunstancias.
0: O sea, ¿para qué voy sí. si ya me conozco? Ok, dominio propio. Dominio propio. sí. sí. Eso es dominio propio. Fíjate que yo, yo he estado como que usando el dominio propio o conocerme uh -huh. en qué momento estoy. cuando estoy bien cansado y, y está una iglesia que me espera eh, y yo digo, para qué salgo? Si ahorita le voy a hacer mala cara, no le voy a contestar bien, no le voy a atender bien. Hermano, ahorita no puedo. Uh -huh. Gracias. Dominio propio. Sí, y yo, yo al principio me sentí un mal pastor porque dije, que no, pero no puedo. Uh -huh. ¿Qué hago? Es Me esforzo y hago las cosas mal. Sale peor el asunto. Uh -huh. Dominio propio. Dominio. Es tan propio. básico, pero a veces tan complicado. <risa> sí.
1: sí, es muy básico, pero no nos lo han enseñado. Así es. es esa es la sí, alfabetización es espíritu,
0: emocional. Espíritu de poder, espíritu de amor, pero espíritu de dominio propio también sí. nos dio Dios y hay que usarlo por el amor de Dios para ser mejor liderazgo una mejor pastoral congruentes congruentes en lo que somos
1: para estar vivos y sanos
0: muy importante para si estamos
1: vivos y, vivos y sanos podemos ayudar a las personas a que estén vivas y sanas si yo no estoy claro. sana no voy a ayudar a las personas que están
0: claro, sanas claro.
1: si yo no estoy viva voy a andar matando a todos los demás
0: Herido y dejando un montón de amargura y sangre por donde quiera que pasas, ¿no? Es correcto. Necesitamos tantos líderes y pastores que tengamos mmm, mayor cuidado, mayor atención a nuestra salud mental, a nuestra salud emocional, por amor a la iglesia, por hay, amor a la iglesia.
1: Hay un autor, Augusto Curí, creo que te mencioné de él, sí. que tiene un libro que se llama El líder... Ay, yo
0: me ¿El, con el más... mejor líder de la historia? ¿El mejor
1: líder de la historia? ¿Algo así? Aquí lo tengo, pero sí. yo los nombres se me dificultan. Sí, sí, no crean sí, que no, mi memoria no es, es lo, lo mío, no es lo sí, fuerte. Sí, sí. sí, me
0: reconozco. Claro, sí, en tu me humanidad. Me
1: reconozco Ay, mi humanidad. No, <risa> no, se,
0: no se acuerda del de nombre del libro. No. Para eso se apuntan cosas. El líder ocupa. más
1: grande de la historia, Ahí está. Kindle. Ahí
0: está. <risa> de
1: Augusto Curí. Él habla aquí de que somos idiotas emocionales.
0: Idiotas emocionales Wow ¿Y por qué somos idiotas emocionales?
1: La palabra idiotez Viene del Ignorancia okay. Es un sinónimo Ignoramos nuestras emociones Sí. Wow. Ignoramos nuestras emociones Vamos por el, gran el mundo problema. Ignorando nuestras emociones okay. Y ahí está el enorme problema
0: ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo?
1: Les, les enseñamos a las personas a Leer la Biblia okay. Les enseñamos a las personas A orar
0: esto, bueno, faltó un cafecito acá. <risa>
1: sí. eh, les enseñamos a las personas quién es Dios. Pero son idiotas emocionales. No wow. saben quiénes son ellos. Sí, cierto. Sí. No saben sus propias necesidades. No,
0: no les enseñamos a las personas a reconocer las emociones.
1: A reconocerse. Claro.
0: A aceptarse. Uh -huh. este, esto soy. Y es que
1: reconocer es re un doble conocimiento. Ok eso es reconocer, o sea me conozco, pero luego me vuelvo a ver, okay. y luego me vuelvo a poner atención y eso es
0: reconocer.
1: Entonces no seamos idiotas
0: emocionales, no no. Tengamos mayor conocimiento de nuestras emociones. No Todos pasamos por emociones, uh -huh. la vida son emociones, uh -huh. estamos diseñados con emociones, uh -huh. pues suena como muy lógico, pues hay que reconocer las emociones, ¿no? <risa>
1: Cuando, Porque ahí están. Cuando Alfredo lo iban a operar, mm. yo entré en depresión. Y yo rapidito, pues me di cuenta de mis rasgos clínicos. este Y dije, estoy en depresión. Mm. ¿No? Y le dije a Alfredo, a mi esposo.
0: Quiero, quiero que pongas contexto, tal vez, para quien no ah, sabe de eso. Okay. Sí, estamos hablando con gente desconocida.
1: Muy bien. Contexto. Mi esposo nació con una doble lesión aórtica. Eso significa que tenía una membrana en una válvula del corazón y que le fue dia mal diagnosticada cuando era un niño. Al no tener un buen diagnóstico, le dijeron, cuando estés más grande, te vamos a operar. Pero si lo hubieran diagnosticado bien de niño, lo hubieran operado de niño, le hubieran quitado la membranita y su válvula...
0: Tan, tan, todo bien. Todo bien. Lo mal diagnosticado. Lo
1: mal diagnosticado. Mm. Llega... A, con otros doctores, con otros estudios Le hacen el diagnóstico correcto Pero su válvula ya no funciona oh. Y al ser una operación Que se debió haber hecho de niño Los los cardiólogos que tienen experiencia Para hacer ese tipo de cirugías Son en niños, mm. no en adultos los Es raro pediatras. Sí, es raro que llegue un adulto Con esa car ese, eh, cardiopatía, con esa enfermedad Entonces estábamos en ese proceso De que él tenía que ser operado este, del una corazón
0: pues riesgosa, ¿no?
1: De las tres que existen en el mundo, de las más riesgosas, una de ellas es wow. la, que la de corazón abierto. Entonces casi
0: por nada entraste en un conflicto tú. Sí. Entonces... ¿Pensaste que se iba a morir?
1: Sí y no. Ok. Sí en mi humanidad y no en mi espíritu. Okay. Porque cuando yo conocí a Alfredo, antes de ser novios me soñé con dos hijos. Órale. Entonces yo le decía, a Dios, nada más me has dado uno. Ah, okay. El segundo es la promesa de que no se me va a morir. Ah, ok. Esa
0: fue es, es tu fortaleza. Sí, esa, claro. fue, mi for
1: esa fue mi fortaleza. Entonces
0: tu bandera de fe. Y,
1: y ese sueño fue hace bien? siete años. Wow. Y ni novios éramos. Y me caía mal. Por cierto, paréntesis. Entonces... Estábamos en este proceso, fue un año de estudios, doctores, viajes, desgaste, mucho, mucho apoyo por muchos lados. Mucho apoyo, muchas oraciones, muchas personas y de todas maneras se sentía muy feo. Claro. Se sentía muy doloroso porque yo le decía a mi esposo, no me dejar de mentir, por aquí anda, yo le decía, yo, yo lo puedo superar, pero mi hijo
0: hoy a la torre
1: ¿Sabes? <ríe> sí, sí. O sea, Así
0: como que, ¿y ¿dónde está mi papá? Sí wow, ay, No manches
1: Y yo escuchaba que Máximo me <ríe> hacía esas preguntas en la noche uh -huh. Porque él a veces trabaja en la madrugada por su trabajo Y mi papá Y uh -huh. no si quiere dormir si, si no está su papá uh -huh. ahí Entonces todo ese año yo decía Ay, padre
0: Jesús.
1: Híjole, cuando esté en el hospital Sí ¿Sabes? Y, y si algo sucede
0: ¡Ay, no, no! Entonces, ¡Qué angustia! Sí,
1: entonces yo entré en depresión.
0: Claro.
1: Y yo le decía a Alfredo llorando, no ignoro que estoy en depresión. Y lo trabajaba con mi propia psicóloga, porque mm, yo trabajo
0: claro.
1: como buen psicólogo, mm, debes de ir a terapia. Claro. Entonces yo trabajaba con mi psicóloga, y me decía a mi psicóloga, eres un ser humano. Mm. Puff. <risa> ¿Sabes? Eres un ser humano. Y es, esto estás atravesando, esta es tu temporada, este es tu momento... Y yo le decía, es que me da miedo que me vean frágil o que me vean... Porque
0: yo ahorita tengo que estar fuerte, vulnerable, porque ahora está claro. Débil. Sí, sí. Si yo no estoy fuerte, Ajá.
1: yo soy la
0: que tengo que estar fuerte, el típico, ¿no? Sí. Tú, mantente fuerte, porque te necesita fuerte tu, tu sí. familia, ¿no? Así Entonces, es. ay, no manches, ¿cómo le hago?
1: Y mi esposo estaba en la misma postura.
0: Mm, ¿A él también? Sí. Porque yo tengo que estar fuerte? Porque sí. no, no, no voy a mostrarle a mi esposa y a mi hijo. ¿Que tengo miedo? Que, no, ¿cómo van a tener miedo? ¿Tengo miedo a las inyecciones? Sí. a ¿No, no, esa cosa?
1: <risa> Entonces, yo en las noches, ya que estábamos solos, lo tenía que detonar. Ok. Me detonaba yo y lo detonaba a él. Mm. Para poder sacar eso que estábamos sintiendo y llorarlo, y enojarnos, y él me decía, ¿tú crees que yo no estoy? <risa> pues dímelo, ¿sabes? O sea, necesitaba detonarlo a él para yo también sentir un espacio cómodo para detonarme para sí, a mí misma. Para no
0: sentirte la única ahí Así que estás
1: es. y era sano para él también. Claro,
0: esa descarga emocional.
1: Y teníamos todas las oraciones que podríamos claro, tener sí, yo en el sé, mundo yo alrededor. Yo sé, yo sé,
0: los grupos de WhatsApp y todo, estamos orando por ti, cuenta sí. con nuestras oraciones y las sí. iglesias, aquí estuvimos sí. orando. Sí. Pero aún eso... Es correcto, mi humanidad. Ah,
1: claro. Estaba dolido. Somos
0: hijos de Dios humanos. Sí,
1: <risa> estaba triste. Y sabes, yo me iba mucho a la palabra cuando Jesús estaba orando, en el de le decía, si ¿Sí es posible que pase de mí esta, esta copa? copa Y que dice que lloraba gotas de sí, sangre, de angustia.
0: Olor, Entonces el... yo
1: le decía, si tú lo sentiste, tú mm. sabes lo que estoy sintiendo.
0: Claro.
1: Que tú sabías y que tú decías, no me voy a rajar. Mm. No me le, voy a rajar. No voy a entrar, pero estoy le, en angustia. Sí. <risa> sí. Ajá. Entonces yo le decía, estoy igual. Eh. Diferente.
0: Sí, sí. No sí, me comparo sí. contigo. Claro.
1: Pero me entiendes, Claro. me entiendes. Sí, estoy ahí en ese lugar en donde digo, si sí, es posible que pase de mí esta exacto. copa, porque me estoy doliendo y me estoy angustiando y estoy sufriendo y estoy triste y veo a mi hijo y me tiemblan las piernas.
0: Sí, 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 todo, ¿no?
1: Pero no me rajo. Claro. Y no me rajo y vamos a vivir esto y lo vamos a sacar adelante y lo vamos... Enfrentar
0: ¿sabes? las emociones sí. Ahí están y las enfrento sí. No las ignoro, no las no. reprimo Ahí está mi temor, ahí sí. está mi angustia sí. Ahí está mi dolor sí. Pero le voy a dar sí. Y lo hablabas? Ah, y entonces, entonces ahí sí le voy a dar Porque Dios está conmigo Sí. Reconociendo. Sí, claro, lo voy a enfrentar porque mm -hmm. no estoy solo mm -hmm. No es que Dios está conmigo No hago nada Ajá él, él, él es mi, mi, mi protector y no hago nada, no. Ajá. Reconozco mi dolor, reconozco sí. mi angustia y sigo adelante porque sé que no estoy solo.
1: Y hago mi red de apoyo.
0: Mm, claro, claro, sí.
1: Necesitamos una red de apoyo. Claro. Que, que mm. me pueda escuchar en mi humanidad. Yeah. Que sepa que soy el pastor, la pastora, la psicóloga y que me escuche y que no me juzgue.
0: ¿Y ¿Cómo necesitamos en, en las iglesias los pastores y líderes redes de apoyo? sí. Vengo a hablarte no como el pastor empoderado, el presbítero, el obispo. Le, no, vengo a hablarte como el humano que soy. Así es. Tengo esta bronca. Así ne es. Necesitamos tener redes de apoyo a nuestro apoyo. alrededor. Eso ayuda un montón. Tú, sí. tú tenías tu red de apoyo.
1: Yo tenía mi red de apoyo. Y todos necesitamos esta red que me escuche, no con la investidura. No, no, no. Que me escuche con mi humanidad.
0: Es un lugar seguro para sí. ti. Sí, claro.
1: yo le decía, y aquí te los Ajá. voy a llorar. Yo le decía a Oscar, a mi hermano, sí. y a una amiga, eh, les decía, he observado que la vida es, va haciendo equilibrio, ¿no? Mm. Hay vida, y muerte, mm. y yo observo que cuando hay vida, pues de repente la muerte oh. está cerca y hay estos equilibrios. No soy Dios, pero puedo observar que de repente se presenta esto. Sí. Y al mismo tiempo que Alfredo estaba atravesando por esta situación de corazón, Sammy... Estaba atravesando por esta situación del corazón, el hijo de Gadiel.
0: Sí, 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 claro. Al mismo tiempo, estaba. Wow.
1: Al mismo tiempo. Los mismos días iban a ser operados los dos.
0: ¡Qué locura! Un bebé. Sí. ¿Nueve meses? ¿Seis yo, meses? Yo creo que seis meses. ¿Seis ¿sí? meses? Sí, sí, sí.
1: Un sobrino. Y mi esposo. <risa> y yo es le decía a Dios...
0: Reprendo este pensamiento. Sí, sí, porque es muy cruel una comparación <risa> o quien sí, quien no, no.
1: Reprendo este pensamiento eh, y yo te ruego porque no sea nada de lo que estoy pensando mm. en mi miedo, en mi humanidad, en mi ignorancia, en mi... Y, y yo lo tuve que compartir porque okay. yo no quería cargar con eso. Sí, sí, sí. sí. Y lo compartí con mi, con mi hermano y lo compartí con mi amiga. Y les dije, solo escúchenme y no me digan nada porque no necesito que me digan nada. Solo escúchenme. Que me escuchen. Es todo. A veces, sacar esto. a veces solo necesitas a alguien que te escuche. Nadie te va a resolver. Claro. Algo que tú tienes que resolver y que sabes uh -huh. tal vez cómo se resuelve. Pero necesitas ser escuchado.
0: Y, y si tú escuchas a alguien, no te sientas obligado en decir algo. nada. Mejor que callado, sí. a veces es mejor.
1: Así es. Sí. Entonces, a veces si tu red de apoyo solo es alguien que te va a escuchar, es la persona ideal. Sí. Es perfecta. Ámala, claro. abrázala y agradecele sí, por ser una escucha activa, ser una escucha empática y que solamente te escuche ahí está tu humanidad.
0: Escuchando. Sí. Tu dolor, está es escuchando correcto. tu angustia, está escuchando todo eso. Sí. Wow. ¿Y ¿Ya con eso? Sí, eso es un gran <risa> avance, es un es oro liberas. molido. Ver, sí. Liberas. Sí, claro. Un montón.
1: Al final, bendito sea Dios, para cerrar el testimonio, los dos están con vida con sanidad, los dos están bien, Claro. están ya del otro lado, gracias a Dios, en esos temas, Pero son un milagro de Dios. De
0: tus emociones.
1: Es correcto. Mis miedos. Tus miedos. Mis angustias, eh, mis dolores, aún con todas las investiduras que uno pueda tener, hay que reconocer la primera. Claro. La que Dios nos dio es esta.
0: Esto. Él nos diseñó así. Así es. Así nos hizo Él. Desde la punta, idea de nuestra es idea cabeza. La idea de Dios.
1: Hasta la punta de los pies tenemos terminales nerviosos. No tenemos más que terminales nerviosos. Nos hizo para sentir.
0: Sentimos por todas partes.
1: Si para algo nos hizo, fue para sentir. Claro. No evadas lo que sientes.
0: Pues como una gran conclusión de todo esto, necesitamos reconocer que somos seres humanos. Uh -huh. Sí, somos pastores. Sí, somos líderes. Sí, tenemos un llamado. Sí, Dios nos ha regalado dones y talentos increíbles. Pero de todo eso... Somos carne, somos hueso, somos humanos. Emociones. Y tenemos que reconocernos. Tenemos uh -huh. que reconocernos.
1: Busca una red de apoyo. Sí. Un lugar donde pueda ser escuchado o escuchada sí. abiertamente, sin juicio. Esa es una recomendación muy, muy importante. Claro. Reconocer, darle dos patadas al ego. Así es. Tener una red de apoyo. porque. Claro necesitamos una red de apoyo. dirá Diría Marcos Vidal, no son muchos, pero, pero Dios, Dios los puso, puso ahí. ahí.
0: Que le hace que no sean muchos. Sí. Pero que tengas dos personas que te estén escuchando, que no digan nada, es súper saludable. Es eso, correcto. súper saludable.
1: Si tú estás observando con este podcast que hay depresión, que hay ansiedad, que hay... este Um, el síndrome de burnout o que
0: hay. estoy seguro, el síndrome <ríe> ese, ush, ush. no sé si algún pastor diga, no tengo eso, pero yo creo que todos andamos con eso por, por la demanda tan exigente y la expectativa tan grande que tenemos los pastores. De hecho, qu quiero meterme acá un poquito, eh, eh, pu pueden hacer preguntas, ¿verdad? Pueden hacer preguntas. Acá ¿Sí? en, el, en, el, en el podcast hay, hay, hay una parte ahí donde tú puedes preguntar y nosotros vamos, vamos a contestar. Uh -huh. Porque es un tema que hay mucho para dar. Sí. Es un tema muy importante que lo pongamos sobre la mesa. Oramos porque amamos la iglesia. Amén. Amamos la iglesia. Es la novia de Cristo. Y, y queremos mejores iglesias. Y eso tiene que ver con pastores que se reconozcan. Sanos. Con pastores que se reconozcan humanos. Con pastores que, que le demos dos, tres patadas al ego. Uh -huh. Que diga este soy en realidad. Uh -huh. y, y pedir ayuda. Oro porque tiempo después me digan, hay más pastores atendiéndose. Hay más pastores que estamos reconociendo nuestra humanidad. Hay más pastores que queremos ser más sanos emocionalmente, más completos. Qué bueno que oramos, qué bueno que vamos a la palabra de Dios y que ayunamos. Pero qué bueno que también nos preocupamos por nuestras emociones. Eh, y, y, y yo oro por, por un liderazgo en nuestras iglesias sano. Sano. Lo necesitan nuestras iglesias, lo necesitan nuestras familias y, y gracias, gracias por este tiempo, gracias por compartirnos mmm, todo esto, es un montón, <risa> voy a tener que escuchar como 10 veces este podcast para todo lo que dijiste, pero también gracias por ser vulnerable, por, por abrir tu corazón y creo que aprendemos mucho, mucho en todo esto. No sé si quieres decir algunas palabras finales.
1: Busquemos ayuda. No seamos necios No seamos insensatos No seamos soberbios No seamos hipócritas <ríe> Qué fuerte <ríe> Sí, sí No seamos sepulcros blanqueados Queriendo poner cargas en nosotros Que ni siquiera nosotros podemos claro. llevar Busquemos ayuda Seamos eh, Jesús se hació de doce
0: Así es
1: Se acercó a doce No fueron uno, no fueron dos Fueron doce Y de esos doce había otros más cerquita Claro y les contaba, Ajá, y les decía, sí, sí. este lloren por mí porque estoy angustiado. <risa> sí, sí. Y los veía llorar y él también lloraba,
0: claro.
1: como cuando falleció Lázaro. Sí. Entonces, busca ayuda. Si tú observas que estás teniendo algunos de estos rasgos clínicos, los menciono. Tristeza, eh, llanto, eh, retirada social, que ya no quieres estar en ningún lugar, ya no quieres compartir con nadie. Trastorno del sueño, culpa, sentimiento de castigo, eh, inestabilidad física, eh, trastorno del sueño, irritabilidad, um, trastorno de tu apetito, comes mucho, no comes, eh, apatía. Eh, insatisfacción sexual o no deseo sexual. Esos son algunos de los rasgos clínicos. Creo que la mayoría están relacionados, por ejemplo, con la depresión. Mm. Con fatiga crónica están los rasgos de que duermes, pero no descansas. Mm. Eh, no te da hambre. Eh, sientes un, un, un hoyo, algo apretado en tu cuerpo. Generalmente está relacionado con contracturas. Necesitas atenderte. Claro. Necesitas ayuda. Mm. Entonces reconoce que necesitas ayuda. Pídela donde tú quieras, pero claro, pida la ayuda. Claro. Con eso me gustaría cerrar.
0: Muy bien, pues de esta manera estamos terminando este tiempo de, de podcast, de estar hablando sobre las emociones, sobre el ejercicio de liderazgo en la iglesia, los pastores, los líderes, seamos más intencionales en cuidar nuestra salud emocional, hay que reconocernos y hay que pedir ayuda, hay que tener una red de apoyo. Así que, eso que Dios les bendiga. Bye, bye. Gracias bye. por escucharme.